0: Schweiß, Trägheit, Durst und noch mehr Schweiß. Der Punkt, an dem der Sommer angenehm ist, ja, der ist für viele wohl längst überschritten. Der Deutsche Wetterdienst, der spricht von einem endlos Sommer 2022 und der hat bisher schon zu zahlreichen Waldbränden geführt, zum Beispiel in Brandenburg oder in der Sächsischen Schweiz. Aber Trockenheit und Hitze, die machen nicht nur der Natur zu schaffen. Hohe Temperaturen wirken sich auch auf den Menschen aus. Genauer gesagt auf den Kopf. Wir können uns dann schlechter konzentrieren. Und Hitze fördert sogar aggressives Verhalten und Kriminalität was bei Hitze in unserem Gehirn vor sich geht und wie man bei steigenden Temperaturen trotzdem noch einen kühlen Kopf bewahren kann. Darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot. Hi.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: bringt uns ins Schwitzen. Auch im Kopf. Wenn die Außentemperaturen steigen, dann macht das auch das Arbeiten schwer. Und nicht nur das. Tatsächlich steigert Hitze auch die Aggressivität. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass im Straßenverkehr mehr gehupt wird. Warum das so ist, das kann der Neurowissenschaftler Henning Beck erklären. Meine Kollegin Charlotte Nate hat mit ihm gesprochen und sich von ihm erklären lassen, was bei Hitze im Gehirn passiert. Hallo Charlotte. Hi Amelie. Wenn es draußen echt heiß ist, dann arbeitet man nicht mehr so gut, kenne ich zumindest von mir. Ich hätte aber gedacht, das liegt vielleicht einfach daran, dass man viel lieber an den See fahren würde oder halt vom Sommerurlaub träumt. Aber die Wissenschaft kommt da zu einem anderen Schluss, richtig?
2: Ja, genau. Das kann schon sein, dass äh, uns gutes Wetter draußen ein bisschen ablenkt. Aber es ist tatsächlich auch so, dass das Gehirn bei Hitze weniger leistungsfähig ist. WissenschaftlerInnen von der Harvard Universität in Boston haben vor sechs Jahren dazu eine Studie gemacht. Die haben 44 Studierende getestet und die mussten direkt nach dem Aufstehen Aufgaben lösen. Und das während der Hitzewelle. Ein Teil der Studierenden, die hatten eine Klimaanlage zu Hause und der andere Teil nicht. Das Ergebnis, diejenigen ohne Klimaanlage brauchten im Schnitt 13 Prozent mehr Zeit für die Aufgaben als diejenigen ohne Klimaanlage. Auch andere Studien oder Umfragen haben dieses Ergebnis bestätigt. Ab einer gewissen Außentemperatur sinkt die Produktivität und Leistungsfähigkeit.
0: Okay, also wenn wir Hitze ausgesetzt sind, dann arbeiten wir also auch langsamer. Aber woran genau liegt das denn? Unser Gehirn, also das Organ, das wir wirklich fürs
2: konzentrierte Arbeiten brauchen, das verbraucht ohnehin schon recht viel Energie. Wenn es draußen sehr heiß wird, dann muss das Gehirn auch noch mehr Energie dafür aufwenden, die eigene Temperatur zu regulieren. Kleiner Funfact, das Gehirn ist das heißeste Organ des Körpers. Das kann in manchen Regionen sogar bis zu 40 Grad warm werden. Aber heißer sollte es eben nicht werden, hat mir Henning Beck erklärt.
1: Wenn es draußen sehr heiß wird, wird es sehr anstrengend, diese Gleichmäßigkeit für das Gehirn aufrechtzuerhalten. Sprich, es wird anstrengend vom Stoffwechsel her, es wird anstrengend ähm, von der Temperaturregulation. Und wir wissen, wenn wenn das Gehirn an der einen oder anderen Stelle zu heiß wird, dann können Impulse nicht richtig übertragen werden. Dann wird es anstrengend, quasi Gedanken zu entwickeln, weil es weil es für das Gehirn zu zu aufwendig wird. Und das merkt man dann halt im Sinne von, dass die Gedanken etwas matschiger werden.
0: Okay, also das Gehirn braucht vor allem eine gleichmäßige Temperatur, damit es gut funktionieren kann. Und wenn es draußen heißer wird, muss es sich quasi selbst abkühlen. Genau. Und wie macht es das? Also erstmal muss es ja merken,
2: dass die Außentemperatur <lacht> heißer wird. Und das funktioniert über einen Temperaturfühler, der sitzt im Hypothalamus. Der Hypothalamus, der kontrolliert ansonsten übrigens den Wasser- und Salzgehalt und auch den Blutdruck bei uns im Körper. Und dieser Temperaturfühler im Hypothalamus, der misst die Temperatur von Blutkreisläufen im Gehirn. Und wenn sich die Temperatur dort ändert, dann bekommt der Temperaturfühler das mit und das Gehirn kann entsprechend reagieren. Zum Beispiel so.
1: Es wird dann entsprechende Nervenimpulse aktivieren, vegetatives Nervensystem aktivieren, die, die Schweißabsonderung erhöhen, wird auch dafür sorgen, dass, ähm, dass das Blut ein bisschen schneller zirkuliert, ähm, nach außen vor allem in die Kapillaren in, den, in der Haut, dass dann mehr Wärme nach außen abgegeben wird.
0: Ja gut, das klingt nach richtig viel Arbeit fürs Gehirn und für den Körper. Ähm, ist es denn eigentlich dann auch so stressig im Winter, wenn es kalt ist? Kalte
2: Temperaturen können wir tatsächlich viel besser aushalten. Das liegt daran, dass wir uns äußerlich einfach besser schützen können vor diesen Temperaturen. Wenn es draußen kalt ist, dann kann ich mir einfach eine Mütze aufsetzen und damit wird mein Kopf auch direkt wärmer. So ist es tatsächlich. Hm. Ähm, die optimale Außentemperatur liegt übrigens bei so 25 Grad Ab Temperaturen in den höheren Zwanzigern wird es dann stressig fürs Gehirn. Also auch jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel wurde es schon stressig für uns.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> ähm, warum Hitze uns unkonzentriert macht, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Aber was ist denn eigentlich mit dem zweiten Punkt, äh, den wir vorhin schon angesprochen hatten, dass Hitze auch aggressiv macht? Das finde ich auch ziemlich besorgniserregend. Was ist da dran?
2: Ja, da gibt es tatsächlich einen direkten Zusammenhang. Das belegen zahlreiche Studien, Steigen die Temperaturen, dann werden prozentual auch mehr Verbrechen verübt, insbesondere gewaltvolle Verbrechen. Und äh, ja, im Straßenverkehr wird auch öfter gehupt und die
0: Hilfsbereitschaft
2: untereinander sinkt.
0: Das sind äh, wirklich ja, krasse Fakten, die du da gerade erzählst. Warum ist das denn eigentlich so?
2: Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Also medizinisch gesehen werden die Blutgefäße größer bei steigenden Temperaturen. Und deshalb muss das Herz stärker arbeiten. Wir stehen also quasi mehr unter Strom. Außerdem wird das Hormon Vasopressin ausgeschüttet. Das ist eigentlich dafür da, damit mehr Wasser im Körper gehalten wird bei den starken Temperaturen. Gleichzeitig erhöht es aber auch die Aggressivität leider. Mhm. Online gibt es da übrigens auch eine Folge von Mission Energiewende zu. Da geht es weniger darum, was Hitze mit dem Gehirn macht, sondern welche Auswirkungen sie auf den gesamten Körper hat. Aber da wird Vasopressin auch nochmal genauer vorgestellt. Henning Beck hat mir deutlich gemacht, dass wir irgendwann auch einfach generell überlastet sind, wenn sich Gehirn und Körper ständig abkühlen müssen.
1: Das ist recht anstrengend, was auch dazu führen kann, dass es, wenn es eben nicht so gut gelingt, dass dann wiederum Stresshormone ausgeschüttet werden. Deswegen sind Menschen sehr leicht reizbar unter, ähm, unter hitzigen Bedingungen. Ähm, und der Hitzkopf kommt nicht von ungefähr. Also wir wissen, dass äh, unter Hitze... Einflussmenschen nicht nur schlechter denken, sondern sie bauen auch mehr Unfälle, sie werden gewalttätiger, sie werden aggressiver. Die Zahl der Selbstmorde steigt an, weil dieser, diese Stressfaktoren eben ja auch chronisch dazu führen können, dass eben unser Denken, unser, ja, unser Organismus überlastet wird.
0: Heiße Außentemperaturen führen also tendenziell zu aggressiven Verhalten bei Menschen. Das klingt ja nach ganz tollen Zukunftsaussichten in einer immer wärmer werdenden Welt. Ja,
2: das hat mich auch beunruhigt. Es gibt ja auch WissenschaftlerInnen, die sagen, 2022, das war der kälteste Sommer für den ah, Rest unseres Lebens. Hilfe. Ähm, ja, ich dachte mir dann auch, super, jetzt müssen wir nicht nur damit umgehen, dass die Natur vor die Hunde geht, sondern auch damit, dass Stress, Frust und Aggressionen unter Menschen zunehmen. Aber ganz so verallgemeinern sollte man das vielleicht doch nicht. Der oder die Einzelne, die haben ja immer noch einen gewissen Handlungsspielraum trotz dessen. Also wenn man sich der Hitze bewusst ist, dann kann man schon auch aktiv versuchen, ein bisschen gelassener zu sein. Mhm. Ich habe Henning Beck auch gefragt, wie er die Zukunft mit steigenden Temperaturen einschätzt. Und darauf hat er mir doch eine recht optimistische Antwort gegeben.
1: Also Gehirne sind durchaus empfindlich, was die Außentemperatur angeht. Gehirne sind aber auch sehr erfindungsreich, wenn es darum angeht, mit äh, darauf ankommt, mit, mit anderen Umweltbedingungen klarzukommen. Also wir, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir nicht auf diese heißen Temperaturen in dieser Form eingestellt sind. Ähm, und natürlich gibt es eine Obergrenze. Also wir können nicht auf äh, bei 50 Grad oder sowas. Da, da können wir nicht in dieser Form so weiterleben. Ähm, aber unterschätzen wir niemals, wie anpassungsfähig wir sind.
0: Okay, dann jetzt zum Abschluss noch die Frage, wie passen wir uns denn jetzt am besten heute schon an oder anders gefragt, wie behält man denn jetzt einen kühlen Kopf in den nächsten Wochen noch?
2: Ja, also generell helfen Ventilatoren, geschlossene Jalousien, regelmäßiges Lüften und Elektrogeräte ausschalten, die man nicht braucht, die werfen nämlich ganz schön viel Wärme ab. Das kennt man ja wahrscheinlich, wenn man so das Handy auf dem Oberschenkel liegen hat und es so richtig <lacht> heiß wird. Genau, außerdem sollte man es einfach mal ruhig angehen lassen, vielleicht auch mal die Arbeitszeiten anpassen, also früh morgens anfangen und zur vollen Mittagshitze dann lieber mal eine längere Pause einlegen, vielleicht sowas wie die spanische Siesta etablieren oder so und dann eben wieder an die Arbeit gehen, wenn es sich draußen ein bisschen abgekühlt hat, das wird schon was bringen. Mhm. Und eine Sache, die kann man laut Handingback nicht genug betonen.
1: Das, was uns am meisten im Denken schädigt, ist nicht die Hitze, sondern das äh, ist der Wassermangel. Und das Gehirn registriert sehr empfindlich, wenn uns schon Bruchteile von Prozent ähm, Wasser fehlen. Deswegen ist immer der erste Tipp, wenn man morgens aufsteht, immer erstmal ein Glas Wasser zu trinken, auf nüchternen Magen übrigens, ähm, was dazu führt, diesen Flüssigkeitshaushalt tatsächlich zu regulieren und ganz wichtig durchaus auch salzhaltige Sachen zu sich zu nehmen also ich mache es immer so wenn ich im Sommer viel trainiere irgendwie draußen mit dem Fahrrad fahre oder so ich kaufe mir immer so ein zwei Tüten Chips die nehme ich äh, um mich gesund zu ernähren im Sommer äh, weil, weil dieser weil gerade wenn man Sport macht oder viel draußen ist und viel schwitzt man nicht unterschätzen darf wie viel Elektrolyte man verliert das kann man durch durch Mineral äh, durch durch Leitungswasser nicht immer ausgleichen
2: also Wasser trinken und Chips essen. Und was das Trinken angeht, man sagt ja, dass man tatsächlich keine kühlen Getränke im Sommer trinken soll. Denn dann muss der Körper
0: die erst wieder
2: aufwärmen und das kostet Energie.
0: Aber dazu ähm, gibt es doch auch immer mal wieder Diskussionen, oder? Ob das nicht ein Mythos ist? Ja, es gibt schon Stimmen, die sagen, das kann man
2: physiologisch nicht ganz nachprüfen. Darauf habe ich auch Henning Beck angesprochen und der meinte zu mir, Heiß sollen die Getränke auch nicht sein. Dann müsste der Körper die natürlich dann auch wieder abkühlen. Am besten im Sommer sind wohl lauwarme oder zimmerwarme Getränke. Ähnlich ist es übrigens auch beim Duschen. Energiesparen in allen Ehren. Aber eiskalt sollte das Wasser nicht sein. Denn dann gaukel ich dem Körper vor, es wäre kalt draußen. Und der kommt dann doch durcheinander, wenn er wieder aus der Dusche steigt und es plötzlich ziemlich warm draußen ist. Dann kommt er wieder ganz schön ins
0: Schwitzen. Okay, ich merke, das Credo lautet nicht zu heiß, nicht zu kalt, die goldene Mitte eben. Genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Charlotte, ich danke dir für diesen Einblick. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ihr könnt die gerne nachhören auf detektor.fm, unserer Website oder im Podcatcher eurer Wahl. Da findet ihr sowieso auch generell alle Folgen des Forschungsquartetts. Die kommen hier immer jeden Donnerstag neu raus. Mit mir, Amelie Baerbuth. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt.